0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Pazimun Podcast. Heute Folge 88. Was heißt heute ist alles egal? Kennst du den Spruch, Elli? Egal ist 88?
1: Nee, kenne ich tatsächlich
0: nicht. Ist ja auch egal.
1: <lacht> okay.
0: An meiner Seite wie immer die zauberhafte Elli. Hi Elli. Hello. Oh Und Gott, das stimmt, ja. <lacht> Hallo. Und Stimmbroch. Hallo. Hallo! Und dann sind wir wieder Cringe. <lacht> ich,
1: ich, ich bin auch gerade nicht so ganz da, weil bei der Katze wieder an meinen Schnittblumen rumknabbert. Und ich Angst habe, dass die Vase gleich umfällt. Dann brauchst du eine kurze Blumenrettungspause? Nee, ich glaube, jetzt lässt sie es. Nee, jetzt knabbert sie wieder dran. <lacht> Mim! Hallo! Du kotzt mir nur wieder unter den Tisch. Hör auf jetzt.
0: So du hey. deine Kotze unter meinen Tisch. <lacht>
1: Ich habe letztens getrocknete Kackespuren unter meinem Tisch entdeckt. Ich weiß nicht, wann das passiert ist. <lacht> Aber die musste ich richtig abschaben. War nicht schön.
0: Ja, das die Katzen machen, sind echt eklig. Machen sie ja manchmal, wenn noch was am Po hängt.
1: Ach so, ja, das kann natürlich den sein. Im Po so ja. reiben. Ja. Eklige Katzentiere.
0: Eine unserer Katzen hat mal hinter den Kühlschrank gekackt.
1: Wie ist sie denn da hingekommen?
0: Ja, nee, sie hat von oben runter <lacht> Stand auf dem Kühlschrank. Ich habe das dann erst irgendwann gemerkt, dass ich den Kühlschrank zufällig nach vorne geschoben habe. Und weil das Ding hat, hat ausgetrocknet ist, also seit Wochen da wahrscheinlich.
1: Nee, Wenn es getrocknet ist, dann ist es ja nicht so schlimm, dann stinkt es halt so,
0: nee. nicht mehr so. Aber sie war trotzdem so warum rum. Und deswegen, seitdem bin ich immer skeptisch, groß. wenn sie auf den Kühlschrank geht. Wahrscheinlich, weil das landet dann halt so schön weit weg, muss man sich nicht mehr um kümmern. Ach, Katzen.
1: Äh, Katzen sind. Nee, nicht. aber e
0: egal, sagt 80, kennst du den Spruch wirklich nicht. Das hat meine Oma nee. mal gesagt. Nee. Weil kannst du drehen und wenden, wie du willst. Ist egal.
1: Ach so, ja, mhm. doch.
0: Also, heute die große. Aber das stimmt
1: auch nicht so ganz. Egal, ne?
0: ja, ich weiß, das habe ich mir auch schon immer gedacht, <lacht> wenn jemand gesagt hat, aber.
1: wenn man das so zu 90 Grad dreht, dann ist das nicht mehr eine 88. Dann sind das zwei Unendlich-Zeichen.
0: Und äh, unendlich toll wird auch diese Folge.
1: Oh Gott. Okay.
0: Äh, nichts gegen meine guten Überleitung.
1: Nein. Mm -mm.
0: Wie war denn deine Woche, Ellie?
1: Ich war bei Disney in Konzert. Stimmt. Am Freitag. Das war sehr schön.
0: Ich habe keine deiner WhatsApp-Stories gesehen.
1: Das ist auch gar nicht schlimm. Musst du halt einfach selber zu Disney in Konzert gehen, dann siehst du das, was ich gepostet mm, habe.
0: Ja, nee. <lacht> ja, Aber war, war auf jeden
1: Fall äh, war sehr schön. Der Moderator war super. Kennt man der den? Der war richtig lustig. Ähm, ne, ich glaube nicht. Okay. Daniel.
0: Mhm, ja. Was Ach, denn?
1: Scheiße. Ich, ja, ja, so heißt er. Daniel <lacht> Bosch. Nee, warte war kurz.
0: Der Name, der kommt mir aber bekannt vor. Gibt es nicht einen Daniel Boschmann? Daniel Boschmann.
1: Ich glaube, Daniel Boschmann hieß der ja. Bin mir aber nicht mehr so hundertprozentig sicher. Ja, Daniel Boschmann.
0: Ja, ist das nicht der. Ach ja, klar. Ja, ja klar. Sat1 Frühstücksfernsehen.
1: Äh, ja, ich gucke halt kein Fernsehen. Ich auch, nicht, ist aktuell ich auch nicht. Als Fernsehmoderator für Pro7 und seit 1 im Einsatz.
0: Und der war mal lange Zeit Mitbewohner von Donny. O'Sabel. O'Sullivan. O'Sullivan. <lacht> Ach,
1: echt? Ja. Richtig. Ja, das war auf jeden Fall der Moderator und der ist echt gut und super witzig. Und dann hatten wir noch Elisabeth Hubert, Musical-Darstellerin. Dann, wer war noch? Da waren nicht alle da, die hier... Ach nee, Wilhelm Keitel war nicht der Dirigent. Das war diesmal jemand anderes. Aber ich weiß nicht mehr, wer. Ähm Doch, ich glaube, Richard Salvat wolf war auch da auch musical darsteller glaube ich kann mich echt nicht mehr dran erinnern roberta valentini war da auch musical darstellerin äh, philipp büttner war da musical darstellerin war glaube ich der aladdin aus dem musical ähm ach ja und äh, anton zetterholm war auch da musical darsteller <lacht> ist, glaube ich, der Tarzan in Tarzan und Jane.
0: Hat es nicht lange Zeit auch Alexander Klafs gemacht?
1: Ja. Ja, ja. Aber irgendwann muss das ja mal wechseln, glaube ich.
0: Irgendwann muss er halt die Passion machen.
1: Ja, ja. Irgendwann. <lacht> ja. Und ich hätte äh, gewinnen können Merlin. Jetzt. Du hättest
0: Merlin gewinnen können.
1: Ich hätte Merlin gewinnen können. Nein, ich hätte äh, ein ähm, dreitägiges Disneyland-Paris-Ausflug-Dingsbums gewinnen können. Hab's aber leider nicht geschafft.
0: Mhm. Schade.
1: Ja, naja, passiert. Ja, war aber. Und Lara Loft war da. Oh. Uh. Also im Publikum. Krass. Tatsächlich auch gar nicht so weit von uns entfernt. Aber da waren halt einfach so unglaublich viele Menschen. Das, also, wie, ich habe sie nicht entdeckt, keine Ahnung. Es wurde mir erst später gesagt, dass sie auch da war.
0: Hat sie auch Stories gemacht? Ja. Hätte direkt mitsehen können.
1: Also, zu ähm, Eiskönigin, ich lass los, hat der ganze Saal mitgesungen. Ja,
0: das, das ist nicht verwunderlich. <lacht>
1: Ja, das war, ich glaube, sie hat auch äh, ziemlich viel mitgesungen. Zumindest stand in der einen Story, äh, ob man bei Disney ein Konzert mitsingen darf oder nicht. Also so eine Frage hat sie halt gestellt. Aber ich habe auch ganz viel mitgesungen. Und ich hatte neben mir so eine Dame, die hatte so einen Stock im Arsch. Das war furchtbar. War froh, wenn die mal geklatscht hat.
0: Oh Gott, wenn man keinen Spaß daran hat, dann soll man auch nicht hingehen.
1: Ja, ich ja, weiß war die auch Begleitung nicht. von irgendwem. Ja, ja. Die war da, glaube ich, mit ihrem Partner da.
0: War vielleicht ein sehr schlechtes erstes Date.
1: <lacht> ein ganz schön teures erstes Date. Naja.
0: naja, weil man den anderen überraschen will. Und dann hasst er Disney. Puh.
1: Oh Gott. Oh Gott. Den weiß man aber, dass man sich danach definitiv nicht mehr sehen wird.
0: Okay, ist das so eine Barriere? Also, ich bin jetzt auch nicht, Ich würde jetzt. Ich würde dafür kein Geld ausgeben, sag ich mal. Wenn man mir das schenkt, würde ich mir das angucken, aber ansonsten wäre ich da jetzt nicht so heiß drauf.
1: Also, mit meinem momentanen Finanzstatus würde ich das auch nicht kaufen. Würde ich ein bisschen mehr verdienen schon.
0: Ja, auch dann würde ich das nicht. Also, wie gesagt, ich habe da jetzt selber nicht so das Interesse dran, aber ich kann mir sehr vorstellen, dass es dann vor Ort ziemlich geil wäre, aber da ich jetzt auch nicht so der Disney-Gucker bin, also ich gucke die Sachen, Ja,
1: nee, also ich glaube, da muss man schon ganz relativ Disney-affin und äh, muss schon Disney schon sehr, sehr mögen, glaube ich, dafür.
0: Ich bin ja immer noch am Glee gucken, das <lacht> hat mich jetzt irgendwie <lacht> gehuckt. <Ja. lacht>
1: Wo bist du gerade?
0: In Staffel 2. Ah ja, okay. Also, aber es sind ja auch immer 24 Folgen pro, pro Staffel. Also.
1: Ja, ja, ja. Das
0: ist Und 45 ja. Minuten pro Folge. Also es ist jetzt nicht so wenig.
1: Nö, nee, nö, nee, das ist schon recht viel. Ich weiß gar nicht, wie viel es insgesamt gibt. Sechs, sieben Staffeln?
0: Ja, irgendwie sowas, glaube ich, ja.
1: Ja, ich glaube, ab Staffel 4 oder 5 wird es denn kacke.
0: Hm, danke. <lacht> da freue ich mich <lacht> da schon drauf. Nee, aber weiß ich nicht, wenn dann immer so zwischendrin so richtig geile Lieder sind, die die auch äh, ganz cool aufbereiten, finde ich das schon ganz nice.
1: Ja, ja, das mag ich auf jeden Fall auch echt, echt gern. Die Lieder, die fand ich auch immer am besten.
0: Und die anderen, die nimmt man halt mit.
1: <lacht> ja, <lacht> ja, ja.
0: Sonst hat was Spannendes passiert in einer Woche? Nö, ich Nö nicht. Nicht. Oh, Ja, ja. Muss ja auch nicht mal ist ja eigentlich ein sehr, sehr großes Ereignis für eine Woche. Disney in, Kon in Konzert.
1: In Konzert.
0: <lacht> Meine Woche war jetzt auch nicht wirklich äh, reich an großen Ereignissen. Ich bin ein Wrack, muss man muss man sagen. Ich habe ja <lacht> hab mich äh, gestern verhoben an einem schweren Paket und habe jetzt Muskelkater im Rücken und äh, habe anscheinend äh, einen den Beginn eines kampal <lacht> Ich freue mich. Richtig schön. richtig super. Der schön. Ich fühle mich wie das blühende Leben. Und ansonsten äh, gab es nervige Neuigkeiten für unseren Umzug. Aber auch das wird schon irgendwie. Weil eigentlich hatte uns die Verwaltung gesagt, ähm, wir können die neuen Schlüssel an einem Freitag Ende Juni haben. Und jetzt war es dann plötzlich, ja, nee, die Übergabe an die Eigentümer geht erst später und deswegen kriegen wir die Schlüsse erst an dem Montag danach. Mhm. Was dann auch quasi die letzten Tage sind, bevor wir aus der alten Wohnung raus müssen. Und ja, find mal freiwillige Helfer, die einem Montag bei einem Umzug mithelfen. Ja, das ist schwierig. <lacht> ja. Deswegen mussten wir jetzt auch auf eine günstige Umzugsfirma umschwenken, was natürlich auch nochmal eine schöne Ausgabe ist, jetzt, ja. die ich Bock habe.
1: Ja, das ist natürlich echt ein bisschen Kacker.
0: Aber so muss ich hier selber keine Waschmaschine schleppen.
1: Ja, das es hat ist alles seinen wieder. Weißt du, mein Bruder, der hat mir, weil er meine Waschmaschine hochgebracht hat, im vierten Stock ohne Aufzug mit einem Kumpel Sus Susam zusammen zusammen. Ähm, der hat gesagt, ich darf jetzt mindestens fünf Jahre nicht nochmal umziehen.
0: Ja, das sagen sie immer. <lacht> aber wenn man es dann doch macht.
1: Ja, aber ich glaube, fünf Jahre kriege ich schon rum.
0: Ist doch bald schon, oder?
1: Zweieinhalb Jahren. Ich habe jetzt die Hälfte rum. Mhm.
0: Ist noch nicht so lang, krass. Nö. Ja. Ich hätte gedacht, das ist länger. Nee, aber ansonsten war jetzt auch jetzt äh, eine etwas ermüdende Woche, weil ich sehr viel, sehr, sehr viel reden musste auf Arbeit, sehr viele Schulungen gegeben und ähm, ich habe jetzt meinen ersten eigenen Praktikanten. Yay! <lacht> Yay! <lacht> aber da muss man natürlich am Anfang auch noch viel erzählen und äh, beziehungsweise habe ich dann auch immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich mal irgendwie Meetings habe und äh, noch keine große Aufgabe, die ich ihm einfach geben kann. Naja, das hat so alles seine Tücken. Neue Herausforderungen auf jeden Fall. Aber spannend. Ja. Aber deswegen war die Woche auf jeden Fall auch etwas äh, auslaugend. Ich verstehe. Aber so, ansonsten ist nicht so viel passiert. Und deswegen können wir jetzt eigentlich auch ins Thema springen. Aber bevor wir das tun... Ähm, hatte ich irgendwie noch mal irgendwie musste ich nochmal an fantastische Tierwesen denken.
1: Oh Gott, wie furchtbar.
0: Und irgendwie äh, wollte ich mit dir noch ein bisschen brainstormen dazu, wenn du Bock drauf hast. Okay. Weil ich musste ja. so ein bisschen dran denken: in den in den Filmen hatten wir so ein paar Städte gesehen und ich weiß nicht, ich fände es jetzt spannend, mal zu überlegen, wie Fantastic Beasts vielleicht in welche Stadt die im vierten Teil. Weil wir hatten jetzt, gut, der erste Teil war hauptsächlich Amerika, aber... Ja,
1: New York war das ja, ne?
0: Ist ja in Amerika, ne?
1: Ja, ja, aber ich wollte das ein bisschen spezifizieren, weil Amerika ist ja nicht eine Stadt.
0: Ja, nee, also wir waren in New York, aber dann hat, war im zweiten Teil noch London zu sehen und Paris. London mehr implizit, ne, aber Paris und jetzt hatten wir noch Berlin. Weiß ich nicht, dadurch, dass die, die, die Story jetzt auch noch so ein bisschen in Richtung... Zweiter Weltkrieg gehen könnte, also werden europäische Städte vielleicht auch nochmal eine größere Rolle spielen. Da muss ich so ein bisschen drüber nachdenken, okay, welche Städte fände ich denn da irgendwie ganz, ganz nice, wenn die da auch noch zu sehen sind?
1: Ich fände Russland ziemlich cool.
0: Oh, stimmt. Vielleicht irgendwie St. So Petersburg oder sowas? Mhm. Aber oder ich musste, direkt Ich musste auch irgendwie an, weiß ich nicht, so Spanisch oder sowas. So ja, habe ich auch,
1: auch gedacht, Madrid oder äh, Rom vielleicht auch? Oder
0: oh, ja, oh ja, Rom wäre auch geil.
1: Oh, Athen wäre auch mega. Wenn die denn da mit einem Minotaurus oder so, oder die halt diesen ganzen... Oh,
0: stimmt, wenn du die äh, ganzen, natürlich die, die Beats dann natürlich auch nochmal hast, ja. Ja, ja. Also ich hatte jetzt erstmal so kulissenmäßig gedacht, aber es ist natürlich nochmal eine ganz ganz andere Ebene. Vielleicht auch so ein bisschen die Geflogenheiten der magischen Gesellschaft in dem, in dem Land, wie gesagt, ja. wenn es so ein bisschen Zweiter Weltkrieg ist, kann ich mir auch vorstellen, dass irgendwie so Warschau oder irgendwie sowas auch ein Thema sein oh, könnte.
1: Ja. Boah, das, Ich finde alles mega interessant.
0: Ja. Oder wie hieß, in welcher Stadt war nochmal ähm, King's Landing? Das ist doch auch so eine bekannte europäische Stadt. Ich vergesse immer, ähm, wie die hieß. Aber du weißt, was ich weiß meine, ich nicht ne? Mehr. Ja, ich Warte, weiß, was du meinst, ich, aber ich weiß jucken. nicht mehr, wie die hieß. Warte, das juckt mich jetzt. Dann kratz. Ich kratze bei, ähm, bei Google. Ja. Der, warum kann mir Google nicht sofort... Es ah, liegt auf jeden Fall in Kroatien. Eier. Ah, ja. Okay, es scheint Dubrov, Dubrovnik zu sein. Eier? Was? Eier?
1: Du hast gerade Eier gesagt. Eier.
0: Ah, Ja. <lacht> <lacht> Venedig wäre aber auch ganz nice, oder?
1: Uh, Venedig wäre auch cool.
0: Oder, uh, in Paris hatten wir zwar schon, aber ich fände Versailles auch ganz geil. Irgendwie so ein bisschen... Naja, nee, weiß ich nicht. Musste ich musste sich irgendwie dran denken. Jetzt wollte ich da kurz mal so ein bisschen Gedankenspiele machen. Vielleicht könnt ihr auch in die Kommentare oder uns per DM schreiben, in welcher europäischen, vielleicht europäischen, aber ähm, irgendwie so bekannten... Großstadt, das nächste Fantastic Beasts. Ich ähm, ja, habe jetzt mit dem falschen Artikel angefangen und denke mir, wie, wie rette ich diesen Satz noch? <lacht> In welcher Großstadt der nächste Fantastic Beasts stattfinden könnte. Ich fände ja wirklich auch Warschau vielleicht mal ganz interessant oder auch Budapest, aber Venedig oder Versailles fände ich auch ganz nice. Obwohl, was du meint dass St. Petersburg auch geil wäre. Ja, ja, sorry, war so ein, Irgendwie, weiß ich nicht. Hatte ich den ich Gedanken verstehe. und dachte, da möchte ich mit Elli drüber sprechen.
1: Das ist äh, richtig so. Dafür ist ja dieser Podcast da.
0: Ja. Und um ihr, über
1: Sachen zu sprechen.
0: Über, über Dinge. Über Dinge. Und ihr schreibt uns bitte mal in die Kommentare, welche Stadt ihr denn geil fändet als Handlungsort. Weil ich bin ehrlich gesagt nachträglich wirklich so ein bisschen enttäuscht von von Berlin. So ein bisschen. Ja, ich auch. Die, die, die Straße, ich glaube, es war die Friedrichstraße, das war nice, aber die, die Zauberer, also ich muss auch gar nicht immer die Zaubererstraße sehen, sondern einfach irgendwie so ein bisschen mehr die, die magische Kultur in dem Land. Das fände ich schon ganz nice, weil irgendwie, weiß ich nicht. Die Berliner äh, magische Straße, die hat mich einfach ein bisschen... <lacht> sehr enttäuscht, deswegen denke ich mir, zeigt mir nicht immer irgendwelche magischen Straßen, sondern zeigt mir das Land und wie sich die Magier darin verhalten. Naja,
1: egal. Naja, hast du doch gesehen, wir hatten äh, strenge Bürokratie in dem Ministerium mm -hmm. in Deutschland.
0: Ja, deswegen war die Straße auch so hässlich, die sind alle, äh, alle im ja. Büro, äh, Tisch und da braucht keiner eine schöne in ansprechende einem Straße. Raum. <lacht> <lacht> Wo dann äh, Glastüren plötzlich erscheinen. Naja, ja. oh, Versailles fände ich aber irgendwie auch ganz nice. <lacht> Wenn dann auch die, die magische Straße da so ein bisschen barock wäre. Naja, egal. Okay, kommen wir zum eigentlichen Thema dieser Folge. Alles ja. andere ist egal, genauso wie äh, die 88. Ich werde das heute noch ein das paar Mal richtig. sagen. Das ist, äh, das <lacht> muss in dieser... Wahrscheinlich steht auch einfach diese Folge ist egal oder irgendwie sowas im Titel dann.
1: Ist das eine Aufgabe, die du bekommen hast? Nee. Dass du tausendmal 88 sagen sollst?
0: Nein. Wirklich nicht. <lacht> Aber ist nun mal Folge 88. Kann ich auch nichts für.
1: Ja, es ist, ist, ist ja. halt einfach so, ja. ne? Ja. ja. <lacht> ähm,
0: und wenn das meine Challenge gewesen wäre, dann wäre das eine niederschmetternde Niederschmetternde Ach oh Gott, jetzt habe ich es verkackt. Ja, ist das Kabine nochmal?
1: Eine bittere Niederlage.
0: Ach ja, nicht niedersch niederschmetternde irgendwas. Eine bittere Niederlage.
1: Eine niederschmetternde Bitterlage.
0: <lacht> so wie, ähm, wenn man eine ganze Flasche Aperol trinkt.
1: Hä?
0: Weil das bitter ist und wenn man zu Ach viel so. davon trinkt, ist es nieder. Schmettern weißt du, weil man dann äh, betrunken ist. Oh nee. ah, Okay, eine bittere oh, no. Niederlage. Oh no. Ja. Oh no.
1: Oh no. Oh no 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 no. Ich habe vergessen aufzuschreiben, wer alles auftritt. Da steht nur Dumbledore.
0: <lacht> Dumbledore.
1: Aber, <lacht> was <ist> denn, Hermione.
0: <lacht> aber was ist denn im letzten Kapitel passiert, bevor wir jetzt? Äh, die niederschmetternde Bitterlichkeit äh, uns zu Gemüte führen.
1: Ähm, es gab einen kleinen Abriss, welches Unterrichtsfach jetzt cool ist und welches nicht. <lacht> Zwar äh, Zaubertränke ist nicht so cool, weil Snape
0: <lacht> weil den Namen Snape. Neville Punkt.
1: Weil Snape Punkt ja. <lacht> ähm, weiter drangsaliert Was? Was? Da steht Zaubertränke drangsaliert. <lacht> Snape. <lacht> Quizitch <Quisage> mehr. <lacht> <Quisage>. <lacht> Was
0: äh, wie wach warst du als du das geschrieben hast? Ja.
1: Ja. Okay. Oder eher ja, nein. Ähm, Gar nicht. Wach. Eher nein, ja. Wahrsagen wird äh, immer weniger gemocht. Pflege magischer Geschöpfe ist langweilig und Verteidigung gegen die dunklen Künste ist super. Fertig. Fertig. Äh, das Quidditch-Training fängt wieder an. Äh, Krummbein hast Kretze immer noch und deswegen hast Ron Hermine. Äh, Lavenders Kaninchen ist gestorben am
0: 16.10. Der Tag...
1: Kaninchen, das
0: Kaninchen. Das klang ein bisschen wie Kindchen. Also entweder wie ein kleines Kind oder das Kinn.
1: Dass wir
0: beides selbst <lacht> haben. Äh, ja. Kindchen. Oh Gott.
1: Äh, am 16.10. gestorben. Oder zumindest hat sie da die Nachricht bekommen. Äh, der Tag, an dem Trelawney äh, gesagt hat, dass etwas Schlechtes ihr bevorstehen wird. An dem Tag was sie am meisten fürchtet. Und äh, zu Halloween gehen alle nach Hogsmeade, außer natürlich Harry, weil der nicht darf. Der geht dann überall hin und landet am Ende dann bei Lupin, wo ihm Lupin dort erklärt, dass er nicht an den Irrwicht durfte, weil er nicht wollte, dass die ganze Klasse Voldemort sieht und dann Panik kriegt. Dann bringt Snape ihm noch einen Trank und Harry hat Angst, dass Snape ihn vergiften will, weil Snape ist immer der Böse in jedem Buch. Mhm. Äh, und dann Always. kommen auch Ron und Hermine zurück. Always. Äh, Ron und Hermine zurück, überhäufen ihn mit Süßigkeiten. Sie gehen zum Festessen und als sie zurückkamen und in Gryffindor-Gemeinschaftsraum gehen wollten, war die fette Dame weg. Und das Gemälde war aufgeschlitzt. Und sie haben von Peeves erfahren, dass Sirius Black die fette Dame angegriffen hat. Das war's.
0: Bam, bam, bam.
1: Bam, bam, bam. Ähm, ja, im neuen Kapitel haben wir anfangs noch den 31.10., sind dann aber im November, in einem sehr regnerischen, stürmischen November.
0: Irgendwann im November. Und es treten... November. Nein, das ist und es jetzt ist es nicht die Challenge, die ich machen sollte. <lacht> <lacht> das bin gerade wieder eingefallen. Hirnfurz.
1: Ja, ja, das kenne ich ich oft. Und es treten auf Dumbledore anscheinend.
0: Ja, nur Dumbledore.
1: <lacht> nur Dumbledore. Ich weiß noch, dass das Quidditch-Team, McGonagall, Snape, Percy, Madame Hooch und Termine natürlich. Ich bin vergessen. Ach, wir werden es ja sehen.
0: Ich glaube nicht.
1: Naja, selbst wenn es ja auch nicht allzu wild. Ähm, <lacht> Zwischenüberschriften. Schlafen unter freiem Himmel.
0: Fast. Oh.
1: <lacht> Black, der blühende Busch. Statt fetter Dame, fettes Pony. Äh... Seite 394, ein eisiges Spiel und Nimbus 2000 Stücke.
0: Oh. Die waren diesmal wirklich gut.
1: Danke, danke.
0: Aber wie heißt nochmal das Kapitel, damit wir es jetzt einmal richtig gesagt haben?
1: Eine bittere Niederlage.
0: Genau, gut.
1: Okay, dann okay. fange ich mal an. Let's go. Okay, es geht ab.
0: let's go. Was geht ab?
1: Alle Schüler, die Schüler gehen ab. Achso. Also nach unten in die große Halle, weil Dumbledore sie dorthin hey,
0: beordert. Das geht ab.
1: <lacht> Fängst du jetzt doch an damit? Nee,
0: aber Sicher? Du, du, du lieferst die ganze Zeit solche Sprungbretter. <lacht> Kann ich nicht anders.
1: Ja, ich verstehe. Ähm. Ja, und da müssen sie auch die Nacht überbleiben in der großen Halle. Die Vertrauensschüler sollen die Eingänge bewachen und die Schulsprecher kriegen die Verantwortung darüber, dass auch nichts passiert in der großen Halle. Und Percy ist natürlich extrem stolz und macht sich wichtig oder sieht zumindest so aus.
0: Nicht bummeln.
1: Nicht bummeln. Äh, Dumbledore zaubert die Tische weg und stattdessen... Purpurrote Schlafsäcke. Warum ist alles purpurrot? <lacht> alles ist purpurrot. Ich habe noch kein Kapitel gehabt, wo dieses blöde Farbe nicht auftaucht.
0: Vielleicht ist das ein geheimer Code.
1: Purpurrot.
0: jetzt mal wirklich, es ist ja wirklich in jedem Kapitel war irgendwas purpur, oder? Ja. Vielleicht, vielleicht, ist das, na, vielleicht so ein bisschen wie ja. äh, das zwölfte Kapitel eines jeden Buches äh, ist quasi immer ganz entscheidend für die Story vielleicht ist es genauso äh, im dritten Teil mit Purpur vielleicht, äh, vielleicht. Hm. Hm. da muss ich mal recherchieren ob es da eine, Story, äh, eine eine Theorie zu gibt
1: oder ähm, Peterchen kennt einfach nur diese Farbe
0: <lacht> naja oder keine er andere. hat eben alles purple gemacht
1: alles Purple.
0: Aber vielleicht ist es auch so ein bisschen in Hogwarts, wenn was lila ist, dann ist es neutral, weil es ist quasi keine der Hausfarben. Ja. ja weil da muss man ja schnell, ist ja schnell gefährlich. Dann ist irgendwo was blau und dann ist es direkt äh, pro Ravenclaw. Ja. Oder rot direkt äh, pro Gryffindor. Und dann sagt noch irgendjemand, äh, das ist ja hier. Oh. Ne? Das ist ja hier,
1: äh, ne? Ja. Bevorteilung. Ja,
0: ich, genau, genau dieses Wort gibt's.
1: Okay. Ich glaube dir das jetzt einfach. Ich glaub nicht. Jetzt. Ungesehen.
0: Bisher nicht. Glaub mir generell. Prinzipiell einfach lieber nicht.
1: Okay, gut. Ähm, ja, alle legen sich hin und quatschen noch darüber, wie Black es wohl geschafft haben soll, einzudringen. Und laut Hermine sind alle dumm und haben Geschichte von Hogwarts nicht gelesen. Äh, denn man kann weder hereinapparieren und keine Verkleidung hilft gegen Dementoren. Und Filch kennt auch alle Geheimgänge, die wahrscheinlich auch bewacht werden. Es kann niemand reingekommen sein. Ähm, und das sieht auch Dumbledore so. Also eigentlich nicht. Der hat nämlich tatsächlich mehrere Ideen, die aber irgendwie alle Unsinnig sind und keinen Sinn machen, wer es geschafft haben soll. Der kam nämlich so gegen 3 Uhr, äh, als eigentlich schon alle schlafen, außer natürlich Hermine, Ron und Terry und wahrscheinlich auch noch zwei, drei andere, die nur so tun, als würden sie schlafen. Also und, äh, gegen drei
0: Uhr? Wer kam gegen 3 Uhr? Dumbledore. Achso, ich dachte, du meinst gerade, Black kam um 3 Uhr.
1: Dumbledore kam gegen 3 Uhr nochmal rein. Und als er auf Höhe von Hermine, Ron und Harry war, äh, erzählt da er Percy, dass sie nichts gefunden haben, dass die fette Dame angegriffen wurde, weil sie ihn nicht ohne Passwort reingelassen hat. Und dass sie jetzt erstmal einen Ersatzwächter vor dem Gryffindor-Turm gehängt haben und die fette Dame renoviert werden muss. Äh, dann kommt Snape noch dazu und erzählt auch, dass sie Snape nirgendwo gefunden haben. Und Snape glaubt, dass ihm jemand geholfen hat. Was Dumbledore aber sofort beneint und sagt, niemals. Das würde niemals jemand tun bei mir, bei uns. Äh, und dann fragt Percy Dumbledore noch, ob nicht die Dementoren vielleicht helfen könnten. Aber äh, Dumbledore bejaht das zwar. Doch äh, niemals würde er ein Dementor über die Schwelle über irgendeine Schwelle von diesem Schloss lassen, solange er Schulleiter ist. Ja, in den nächsten Tagen wird natürlich nur darüber gesprochen, dass Black da ist, was mit der fetten Dame passiert ist, wie er reingekommen ist und Hannah Abbott glaubt, dass Black sich in einen blühenden Busch verwandelt hat. Das kann nur ein Hufflepuff Ding. Ey, hallo? Also wirklich... Ein blühender
0: Busch. Vor allem Ende Oktober. Tja. Ja, da blühen richtig viele Büsche.
1: Ah. Ja, also die ist so ein richtiges Vorbild eines schlechten Hufflepuffs. Ich <lacht> <lacht> weiß nicht, ob man das Vorbild nennen kann. Ja, okay. Aber wir kennen auch lernen heute auch noch ein Vorbild eines sehr guten Hufflepuffs kennen. Später. Ja. Äh, das Porträt der fetten Dame wurde abgenommen und Sir Cadigan, Cadigan. Äh, mit seinem fetten Pony wurde hingesetzt. Sir Fordert
0: Cadigan <lacht>
1: fordert ständig jedem zum Duell. Duell? Duell, duell heraus. Duell. duell. Bist du sicher, dass ja, du das heute ich nicht machst? Ja, ich bin
0: sicher. Das sind einfach so gute Vorlagen, die du mir heute lieferst.
1: Ähm. Und äh, er findet immer lächerlich komplizierte Passwörter, die er zweimal am Tag ändert. Und keiner ist damit zufrieden, aber er war der Einzige, der wollte. Verständlicherweise, weil wenn man angegriffen wird, dann hat man, also wenn jemand angegriffen wird oder ein Gemälde angegriffen wird, dann hätte ich, wäre ich ein Gemälde auch keinen Bock dazu hängen.
0: Erinnert mich ein bisschen an Lockhart. Er war der einzige Mann für diese Aufgabe. <lacht>
1: Stimmt, ja. Ja, doch, die haben gewisse Ähnlichkeiten.
0: Beides <lacht> Trottel.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Aber wenigstens ist Circadagen äh. ritterlich.
1: Ja, immerhin. Und nur ein Gemälde. <lacht> Harry wird seitdem auch äh, auf Schritt und Tritt bewacht von all möglichen Lehrern und von Percy, der sagt, dass seine Mutter ihm das gesagt hätte. Was Harry aber nicht wirklich glaubt, obwohl ich mir das auch vorstellen kann, dass Molly das auch gesagt hat, dass Percy auf Harry aufpassen soll. Und irgendwann wird er dann zu McGonagall zitiert, die ihm sagen will, dass Black hinter ihm her ist, doch äh, was er ihr auch sagt, schon längst weiß. Sie ist dann ein bisschen verdutzt und wollte auch erst nicht, dass Harry äh, zum Quidditch-Training geht. Harry aber protestiert und er auch weiß, dass McGonagall eigentlich auch wirklich gerne den Hauspokal für ihr Haus gewinnen möchte und sich da natürlich äh, kleinkriegen lässt und sagt, dass er gehen darf, aber nur wenn Madame Hooch ihn begleitet.
0: Den Quidditch-Pokal.
1: War ich gerade irgendwas falsch gesagt?
0: Hauspokal hast du gesagt.
1: Oh. Ja, ich meine den quidditch -Pokal. Den Hauspokal natürlich auch. Den ja. will sie auch gewinnen, aber äh, in dem Fall meinte ich, für den äh, Sie trainieren natürlich härter denn je und kriegen dann plötzlich mitgeteilt, dass sie gar nicht gegen Slytherin spielen, sondern gegen Hufflepuff, die aber ganz andere Spielmanöver haben und sie ja eigentlich sich gegen Slytherin vorbereitet haben und deswegen nicht wirklich glücklich darüber sind. Und Hufflepuff hat auch einen neuen Captain, und zwar Cedric Diggory. Und bei dem Namen äh, fangen Elisha, Angelina und Katie plötzlich an zu kichern. Das heißt, es ist so ein sehr beliebter junger Mann, in den sich alle Mädels verlieben.
0: Ich hätte gerade wieder ein Lied äh, sagen können. <lacht> <haben's gelassen>. so. <lacht> ähm, ich ich es gelassen.
1: Er wurde so ein bisschen beschrieben. ne, Groß... <lacht> ja, Das ist groß <lacht> äh, Groß und still Und gut aussehend Und dann mehr kann ich mich nicht dran erinnern
0: Und schon auf jeden Fall um, Stämmiger als Harry Was ihm halt bei schlechtem Wetter den, den Stabilitätsbonus gibt
1: Ja Und Das ist aber auch nicht schwer <lacht> Stämmiger als Harry zu sein nee, Das stimmt ja, am Tag vor dem Spiel, vor dem Spiel, äh, ist auch richtiges Unwetter, was aber auch während des Spiels, also am nächsten Tag, genauso ist. Deswegen weiß ich nicht, warum das da jetzt nochmal extra so betont wird, aber gut. Also es herrscht einfach echt beschissenes Wetter seit Tagen äh, und Wood labert Harry die ganze Zeit voll, wie er am besten äh, gegen Diggory kämpft, denn er ist auch der Sucher und was er da am besten macht und dass er irgendein Looping machen soll und dann bemerkt Harry, dass schon zehn Minuten Verteidigung gegen die dunklen Künste ist und äh, rennt zum Klassenzimmer, zum <lacht> Unterrichtszimmer. Die haben ja nicht sowas wie Klassenzimmer, ne? Ähm und leider sieht er am Lehrerpult nicht Lupin, sondern Snape, der ihm natürlich direkt zehn Punkte äh, von Gryffindor klaut, weil er zehn Minuten zu spät ist. Und als er sich nach wiederholtem Auffordern nicht hinsetzt, weil Harry einfach perplex ist und keinen Bock hat auf Snape in Verteidigung gegen die dunklen Künste, und er ja sowieso schon dachte, dass Snape Lupin irgendwie loswerden möchte, weil er ja Verteidigung gegen die dunklen Künste-Lehrer werden möchte, kriegt er auch noch mal fünf Punkte abgezogen. Und als sich denn Harry endlich hinsetzt, meckert Snape auch direkt wieder über das Nicht-Vorhandensein von Notizen von Lupin, was er im Unterricht so gemacht hat. Und als ihm Hermine sagen will, was sie alles behandelt haben und was sie als nächstes behandeln wollen, brach Snape sie ab und sagt, wir behandeln heute Werwölfe. Halt die Klappe. Hermine protestiert auch so ein bisschen und sagt das eigentlich jetzt Hinkpunks. Statt äh, gelehrt werden sollen. Ähm, aber Snape halt, sagt halt auch einfach wieder, halt die Klappe. <lacht> Und sagt, Seite 394 wird aufgeschlagen. Und ich weiß nicht warum, aber das wurde irgendwie zu einem Meme. Und zu einem Lieblingszitat von Snape. Ja. Turn to page 390. Und es gibt so viele mega komische Theorien zu diesen Seiten. Ich habe mal drei rausgeschrieben. Ich weiß nicht, ob du auch noch ein paar
0: kennst. Nee, tatsächlich noch
1: gar nicht. Gar nicht. Ich habe Sachen gelesen. Ich habe nicht alle rausgelesen. Ich habe nur die rausgenommen, die ich am sinnvollsten erachtete. Aber es gibt auch welche, da denke ich mir, what the fuck? Und zwar
0: Gibt es im ersten nicht auch irgendwie so eine ganz bestimmte Page Number?
1: Weiß ich nicht. Kann ich mich nicht dran erinnern.
0: Ne, allerersten Zaubertrankstunde.
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Okay. Drei.
1: Drei. Denn wir sind im dritten Buch. Wow. Neun Buchstaben hat Snivellus, also Schniefelus auf Englisch, also der Spitzname, der ungewollte Spitzname von Snape und vier Widersacher hatte Snape auch, als er in Hogwarts war.
0: Okay, ja. Und das
1: ist, das ist eine der, der, die am glaubwürdigsten sind, ja. Ähm, dann ist von 394 die Quersumme 7, was ja die magische Zahl ist und Gleis 9, 3 Viertel hat genau die gleichen Zahlen. Und zwar oben die 3, links die 9, unten die 4. Also quasi, wenn man von oben liest, so mehr oder weniger, mhm. ist es genau 394. Mhm. Mhm. Ja, das sind die drei sinnigsten, die <lacht> Hast du ein paar ich auslesen konnte. Ähm, jetzt nicht offen, aber ich kann mal schnell welche suchen, warte.
0: Oder ein, irgendwie eine, die prägnant im Kopf hängt, wo du da nee, das Gott, das ist ja albern.
1: Nee, da waren so viele... <lacht> da waren so viele albern. Da waren so viele albern. Da waren noch ein paar, die habe ich einfach nicht verstanden. Okay, pass auf. Neun <lacht> Dreiviertel ist gleich. 9 durch
0: 0,75. Hä? Ja, ja. ja. <lacht>
1: ist, gleich, ist gleich
0: 12. Da ist das Regen mathematisch ausgehakt bei mir.
1: <lacht> ja, 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 richtig. Das, so war das bei mir auch so. Hä? Achso, okay.
0: <lacht> ja, okay.
1: Ähm, ja, das ist 12 und 12 ist auch eine heilige Zahl, anscheinend. Tom Marvolo Riddle hat 16 Buchstaben, was zusammengezogen auch die 7 ergibt. Harry James Potter hat ebenfalls 16 Buchstaben, die auch zusammengerechnet 7 ergeben. Der Zauberstab von Voldemort ist 13,5 Zoll lang, der von Harry ist 11,5 Zoll lang. 13 mal 0,5 sind 6,5, 11 mal 0,5 sind 5,5, 5,5 plus 6,5 sind 12. Severus Snape hat zwölf Buchbarben. Buchstaben. <lacht> Buchstaben. Zusammengerechnet ergibt sich eine 3. Die 3 geht in die 12 Viermal. 3 plus 4 <lacht> ist 7. Du hast mich schon
0: vor einigen Rechnungen <lacht> hast du mich verloren. Aber dass über eine 7 rauskommt, ich glaube, die Theorie gibt es wirklich.
1: Pass auf, Riddle House. Also Englisch, Haus, besteht aus elf Buchstaben, aber Dursley Haus aus zwölf Buchstaben. Das Haus steht am Lingusterweg Nummer 4. 12 durch 4 ist 3, 3 plus 4 ist 7. Das fand ich sehr lustig. Wie man sich da so reinfuchsen kann und einfach irgendwas nimmt, was zusammenpasst. Ah. Ah, ja, das war...
0: Äh, Aber ich glaube, dass die 7 quasi als Quersumme immer mal oder irgendwie hat eine Bedeutung. hat. Ja,
1: das. also wenn, wenn halt irgendwo irgendwelche Zahlen sind und da die Quersumme 7 ist, dann finde ich das auch cool und interessant. Aber denn aus irgendwelchen Wörtern da irgendwas rauszunehmen, das hat so und so viele Buchstaben. Und wenn du das P wegnimmst, dann ist das, äh, ja, nee, keine Ahnung. Das fand ich ein bisschen, bisschen sehr übertrieben. <lacht>
0: Verstehe ich. Okay. Ja, aber auch sehr lustig. Das, das ist spannend. Vielleicht äh, finde ich noch ein paar coole Theorien.
1: Ja. Ähm, Snape fragt in den Raum, was der Unterschied zwischen Werwölfe und einem normalen Wolf ist, was niemand weiß, außer Hermine, die natürlich in Ar Arm hebt und Snape sie einfach ignoriert und sie dann einfach unaufgefördert laut ausprustet oder ausprusten will, was der Unterschied ist. Äh, nachdem die anderen Lupin verteidigt haben, weil Snape wieder über ihn, rum, über ihn rumnörgelte, über ihn herzog. So macht das, glaube ich, mehr Sinn. Ähm, und gibt Gryffner wieder fünf Punkte Abzug, weil Hermine unaufgefordert was gesagt hat und nennt sie eine unerträgliche Alleswisserin. <lacht> Hermine guckt beschämt mit wässrigen Augen zu Boden und die ganze Klasse funkelt ihn böse an. Weil es hat zwar schon jeder Hermine irgendwie Besserwisser oder Alleswisser genannt, aber wenn Stape das macht, ist das nicht cool.
0: Das war auch einfach schon wieder offenes Mobbing, so wie im letzten Kapitel. Ja,
1: ja. Und Ron geht leider einen kleinen Schritt zu weit. Und fragt ihn, warum er etwas fragt, wenn er es dann ja doch nicht hören will. Das war aber leider ein bisschen zu viel und er kriegt direkt eine äh, Strafe. Eine Strafarbeit. Und dann müssen sie alles, was im Buch steht, aufschreiben. Und am Ende will er denn äh, als Hausaufgabe zwei Rollen Pergament, wie man Werwölfe bekämpft und tötet. Harry erzählt Während Ron noch im, äh, bei Snape ist und die Strafarbeit aufgedrückt bekommt, erzählt Harry Hermine, äh, dass Snape es auf Lupin abgesehen hat. Und als Ron rauskommt, erfahren wir, dass der Bettpfannen im Krankenflügel putzen muss, ohne Zauberei. Ähm, in der Nacht wird Harry von Peeves geweckt, weil er ihm ins Ohr pustet. <lacht> Oder geflüstert. Nee, gepustet, ne?
0: Weiß ich nicht genau.
1: Weiß ich auch nicht mehr, aber ich glaube, auch ist wichtig, Aber ich weiß, er ähm.
0: wacht so früh auf, so früh, es ist noch dunkel. <lacht> Dieser Satz hat sich in mein Gehirn ge gebrannt.
1: <lacht> Echt? Jawohl.
0: Naja, einfach so aus den Jahren Hörbuch hören. Ist das in meinem, <lacht> in meinem Hirn. Für immer. <lacht> das ist sehr
1: witzig. Ähm, ja, er kann dann auch nicht mehr einschla einschleifen. Hm, einschlafen <lacht> nimmt sich. <lacht> <lacht> nimmt sich sein Besen und geht runter und vertreibt sich die Zeit vor dem Kamin und hindert Krumbein ab und zu daran, in den sei zu gehen und Kretze zu ermorden. Ähm, und als endlich Frühstückszeit war, geht er dann nach unten bzw. geht erstmal durch das Porträt und wird von Sir Cadogan äh, <lacht> angeduellt, <lacht> zu einem Duell herausgefordert, du dreckiger Hund oder was auch immer er sagt. Und geht dann zum Frühstück. Irgendwann kommen dann auch die anderen dazu, also die anderen vom College-Team, weil heute findet natürlich das Spiel statt. Und sind natürlich total aufgeregt, weil auch so extrem schlechtes Wetter ist. Und dann beginnt auch schon quasi das Spiel gegen Hufflepuff. Und Harry kann nichts hören, weil es einfach extrem laut stürmt und der sieht auch nichts, weil Regentropfen die ganze Zeit gegen seine Brille prasseln und er kriegt eigentlich überhaupt nichts vom Spiel mit und weiß auch gar nicht, wie er den Schnatz finden soll. Bis dann plötzlich eine Auszeit äh, eintritt und sich die Mannschaft trifft und er dann rausfindet, dass Gryffindor 50 Punkte Vorsprung hat, immerhin. Und dann kommt Hermine auch angerannt und verzaubert Harrys Brille mit Impervius, äh, damit sie wasserabweisend ist. Und äh, Oud würde sie laut seinem Blick am liebsten knutschen. Äh, dann geht es auch schon wieder los. Und Harry sieht plötzlich durch einen Blitz einen zottigen schwarzen Hund äh, in der obersten Reihe auf der Tribüne und nachdem er sich ein bisschen die Augen gerieben hat, ist er wieder verschwunden. Im Film sieht er einen Hund in den Wolken. <lacht> ähm und äh, plötzlich äh, wird, wird ihm zugerufen, dass er sich umdrehen soll oder so, weil da auch der Schnatz ist und Diggory schon auf ihn zufliegt. Und äh, Diggory, also Cedric Diggory, ist im Film übrigens in diesem Film ein anderer Schauspieler als im zweiten, äh, im vierten, weil im vierten wissen wir ja, ist es der äh, Glitzer Vampir. Fuck, wie heißt er denn?
0: Robert Pattinson?
1: Ja, genau, danke. Ich ich hatte gerade die ganze Zeit nur Edward im Kopf. <lacht> der Glitzervampir oder der emo Teenage Batman, je nachdem, welchen <lacht> Film man jetzt mit ihm assoziiert. Ich assoziiere ihn immer mit Cedric Diggory, Diggory, weil ich ihn da einfach als erstes gesehen habe. Aber mit im wem dritten assoziierst Teil assoziierst du ihn
0: ähm, mit Edward eindeutig. Okay. Aber im dritten Teil, also im Film wird auch nicht, nicht explizit gesagt, dass der Besucher nee, Cedric Diggory ist. Also
1: der Name fällt da generell nicht.
0: Man hat da kein Kontinuitätsproblem im vierten Teil. Das ist einfach irgendein Hufflepuff-Typ.
1: Genau. Der dann vom Blitz getroffen wird. <lacht> ähm, sie rasen beide auf den Schnatz zu oder versuchen hinterher und dann wird es plötzlich sehr still um Harry rum und sehr kalt und man hört Schreie, die du jetzt bitte vorliest.
0: Ich habe das Buch nicht hier. <lacht> Warte, dann muss ich das kurz holen. Hol es. Sonst hätte ich auch Sir Cadigan vorhin vorgelesen. Es ging um die Schreie, ne? Ja. Okay, also erstmal Sir Cadigan. Ja, bitte. Stelle dich und kämpfe, du räudiger Köter. <lacht> auch sehr nett, ne? So, und Harry hört Schreie in seinem Kopf als es plötzlich kalt ist, als sie dem Mentoren kommt und hört, nicht Harry, nicht Harry, bitte nicht Harry. Und dann eine eiskalte Stimme. Geh zur Seite, du dummes Mädchen. Geh weg jetzt. Nicht Harry, bitte nicht Harry. Nimm mich, Töte mich an seiner Stelle. Ach so, da kommt noch was. Dann kommt noch mal. <lacht> Nicht Harry, bitte verschone ihn verschone ihn.
1: Sehr schön. Ähm, ja. ja, und dann Immer fällt Harry Dienste. und wird ohnmächtig. Und er wacht langsam wieder auf und hört Geflüster um sich herum. Willst du das auch noch vorlesen? Oder?
0: <lacht> Gerade zugeblättert. Ein Glück, dass der Boden so durchweicht war. Ich dachte, er ist tot. Und nicht mehr die Brille ist hin. Das war das fürchterlichste, das ich hier im Leben gesehen habe. Okay. Ich lasse das Buch jetzt offen, ja? Falls du gleich ja. nochmal irgendwas. Äh.
1: Ich glaube nicht.
0: Mhm. Ich er jetzt ist offen.
1: verwirrt und ihm tut alles weh. Und Harry macht die Augen auf und sieht die Mannschaft, so wie Ron und Hermine, um ihn herumstehen. Er liegt in einem Bett im Krankenflügel. Und äh, leider kriegt er mit, dass sie das Spiel verloren haben, weil kurz nachdem Harry zu Boden gefallen ist, fing Diggory den Schnatz. Aber was man ihm echt zugute halten sollte, ist dass er das nicht mitbekommen hat, dass Harry gefallen ist und er ein Wiederholungsspiel verlangt hat, weil er das nicht als richtig sieht, dass er gewonnen hat. Doch im Grunde haben sie es eigentlich verdient gewonnen und deswegen hat Tafelpuff gewonnen. Damedor war stinksauer, ist aufs Spielfeld gerannt, hat die Dementoren abgewehrt und Harry langsamer gemacht, dass er nicht so schnell fäh fäh fährt, fällt. Ähm, und Harrys Nimbus ist leider währenddessen in die peitschende Weide geweht worden und Hermine holt aus ihrer Tasche den Rest von Harrys zersplittertem Besen. Fertig.
0: Fertig. Ja. Also ich finde es absolut nicht ähm, verdient gewonnen. Ich verstehe nicht, wo das jetzt verdient gewonnen war.
1: Ja, Harry sollte halt einfach nicht vom Besen fallen, ne?
0: Ja, gut, aber der, also der Nee, auch.
1: ich finde auch, dass man, also ich finde auch, dass man ein Wiederholungsspiel machen sollte, weil die Mentoren sind, gehören halt einfach nicht auf, aufs Quidditch-Feld. Nee. Und dafür kann Harry ja nichts. Absolut nicht. Also, ähm, ja.
0: Dann hätte Gryffindor vielleicht auch noch gewonnen. Sie haben ja auch geführt bis zur ersten Auszeit.
1: Ja. Ja. Also ich, ich hätte auch ein Wiederholungsspiel machen lassen.
0: Also, dass man das nicht wiederholt, okay. Aber dass man sagt, Haffepaar hat verdient verloren, sehe ich jetzt nicht so, ehrlich gesagt.
1: Verdient gewonnen.
0: Was habe ich gesagt?
1: Verdient verloren.
0: Ach so. Ja, die hätten verdient verloren. Die hätten auf jeden Fall verdient <lacht> zu verlieren. Ja. Nein, so nicht. Cedric ist ja ein Good Guy eigentlich. Ja. Bloß sein, sein Vater ist ein Arschloch. ja. Dazu kommen wir aber erst im nächsten Buch. Hast du noch ein paar Dinge, die dir im äh, Filmvergleich aufgefallen sind? Weil zum Beispiel ähm, im Film ist mir vorhin aufgefallen, dass Snape in der Stunde Verteidigung gegen die dunklen Künste fragt, was der Unterschied zwischen einem Animagus und einem Werwolf sei. Ja, stimmt. Auch schon wieder ein kleiner Hinweis auf das Ende des Buches.
1: Und man Hermina auch ähm, gehört, gehört hat, äh, wie sie sagt, was der Unterschied ist, mhm. dass ein Werwolf sich das nicht aussuchen kann, äh, wann er sich verwandelt, sondern es einfach tut, wenn der Vollmond da ist und der Animagus kann sich jederzeit verwandeln.
0: Vielleicht gibt es ja auch einen Grund, warum Snape über Werwölfe sprechen wollte. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Aber sonst ist mir jetzt nichts, im nicht so viel im, im Buch-Film-Vergleich aufgefallen, was jetzt so krass wäre, du hast schon gesagt, äh, im Buch sieht er wirklich einen Hund auf der Tribüne. Wo ich mir dachte, okay, warum sieht den sonst niemand, wenn der einfach nur in einer leeren Reihe sitzt? Naja gut, die gucken halt aufs Spiel und hinter ihm ist dann plötzlich ein Hund. Aber im Film ist es eben... Ein Wolfsschatten in den Wolken, der eigentlich aussieht wie im, in der Tasse der, der Bodensatz. Also eher ein symbolisches ja. Omen, wohingegen im Buch er wirklich den Hund sieht. Aber äh, ansonsten...
1: Sir Cadogan <lacht> hat man nicht gesehen, nicht wirklich.
0: Stimmt, Sir Cadogan hat man nicht gesehen, aber das ist jetzt auch nicht so wichtig für die Handlung. Naja, doch, obwohl im Buch auf jeden Fall schon noch später. Sir Cadigan wird noch eine ganz entscheidende Rolle spielen. Ähm, in einem der nächsten Kapitel. Aber das nächste Kapitel wird erstmal sein die Karte des Rumtreibers. Yes! Was ist das für eine Karte? Wer ist der Rumtreiber? Und... Ähm, was wird sonst noch geschehen im nächsten Kapitel, das erfahren wir in zwei Wochen. Und was wir nächste Woche tun, bleibt vorerst ein Geheimnis. Auch für uns. <lacht> Aber jetzt steht ja auch erstmal ein Feiertag bevor und da habt ihr dann ähm, jetzt ganz viele Tage, um erstmal diese Folge, die egale Folge zu hören. Hoffentlich wird das Wetter gut. Das äh, wünschen wir uns alle für diese freien Tage. Elli, was hast du so vor? Über Himmelfahrt?
1: Ähm, ich bin auf einem Konzert. Von Welches? Electric Callboy.
0: Ah, okay. Da wird mhm. abgerockt. Oh ja. Ein bisschen im Moshpit rumgehauen.
1: Naja, nee, ich nicht so. <lacht> Da sterbe ich nur.
0: Oh, ein bisschen mit dem Kopf Geld.
1: Ja, das schon eher.
0: <lacht> ja, da wünsche ich dir viel Spaß am Mittwoch oder am Donnerstag?
1: Am Donnerstag. Am Mittwoch habe ich Training.
0: Okay. Ja, cool. Dann kannst du uns ja in der nächsten Folge von deinem Konzertbesuch erzählen.
1: Oh, da kann ich einiges erzählen. Da habe ich jeden Tag was zu tun. Wuhu!
0: Oh je. Spaß, Spaß, okay, Spaß. Okay, dann Spaß, werden wir Spaß. in der nächsten Folge nur über Alice Woche reden.
1: <lacht> ja, ja, ich finde, das ist eine gute Idee.
0: Also wird nächste Folge eigentlich die egale Folge? Ja. <lacht> Nein, nächste Woche wird toll und spannend. Ich habe nichts vor. Noch nicht zumindest. Keine Ahnung, ich habe äh, ja auch am Freitag keinen Brückentag. Du auch nicht, aber die meisten ja. haben ja doch äh, sich freigenommen. Mal sehen. Vielleicht mache ich ein paar Stunden und lasse den Rest einfach als äh, Minusstunden anschreiben. Mal sehen. Jetzt wünsche ich mir aber erstmal, wie gesagt, eine schöne Feiertagswoche. Genießt das, Wetter das hoffentlich gut wird. Ich weiß gar nicht. Drückt mal die Daumen, dass es schön wird. Ich glaube nicht. Danke für diesen Stimmungskiller. Gesagt, das ist
1: <lacht> Dass es wieder dolle stürmisch wird und so.
0: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Das ist richtig. Auch die Hoffnung auf eine nicht cringige Podcast-Folge von uns. Da stirbt die Hoffnung auch zuletzt. <lacht> Aber das werden wir vielleicht erst in der nächsten Woche erleben.
1: <lacht> Oder auch nie.
0: Oder auch nie. Na gut. Danke für die Aufnahme, Ellie.
1: Ja, danke dir auch.
0: Gerne, gerne. Und bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.
0: Ach, ich habe die ganze Abo und sowas ich vergessen. Abo, Abo, abonniert. Spotify, Apple, Instagram. Yay.